3: WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y
0: única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso Político, con Orlando Cruz. Saludos, amigos, y bienvenidos a Pulso Político. Les saluda ahora. Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, hoy vamos a concentrarnos, señores, en algo que yo sé que hay muchos que están obviamente pendientes a ver qué es lo que va a estar sucediendo. Hoy vamos a entrar de lleno, señores, en la privatización. Así que hoy vamos a dedicarle una hora entera a este programa. De hecho, este programa se está repitiendo incluso en el horario de Ojeda. Así que los que no han tenido la oportunidad de escuchar el programa, saludo, porque hoy esto es sumamente importante. Yo sé que hay muchas personas que tienen la, la misma preocupación ¿cómo me va a afectar esto? eso es una pregunta que mucha gente se hace ¿Cómo si en algo me va a beneficiar esto de la privatización? Y hoy hemos dedicado, o por lo menos queremos dedicarle una hora entera a este programa para entonces poder también tratar de, de salir de dudas y por lo menos como siempre tener la otra cara de la moneda con esto. Porque llevamos desde el 20 de junio que se estuvo aprobando esto, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Obviamente siempre escuchando a la parte del gobierno y son muy pocos los que los que por lo menos los, los espacios radiales y en televisión todavía que por lo menos se dedican a hablar de lo que es la privatización la otra cara, ¿verdad? Esto hay que, hay que analizarlo de esa forma. Primero es lo primero, señores. Aquí todo el mundo sabe que la autoridad, como ha estado administrada, eso no aguantaba más. Y eso no es secreto, eso todo el mundo lo sabe. De hecho, la misma mala administración, la misma mala administración de la autoridad es lo que llevó a que obviamente hoy tenemos que una autoridad de energía eléctrica, que las deudas son más, que lo que vale la misma autoridad y eso ustedes saben que se ha estado discutiendo muchísimo y de hecho también esa misma mala administración es la que ha hecho también que los mismos empleados, aquí hemos escuchado a Ángel Figueroa Jaramillo de la UTIM montones de veces mencionar de que hay menos cantidad de empleados porque los empleados se les van, se les van para Florida, se les van para Atlanta, se les van para otros lugares en Estados Unidos que obviamente le pagan más. ¿Por qué? A la mala administración se le debe eso también. De hecho, a la misma mala administración también fue lo que provocó también el atraso con lo que tiene que ver con la recuperación, eso que nosotros llevamos nueve meses hablando de eso. Fue la mala administración también, entre otras cosas, que fue lo que llevó a, a que por lo menos ese atraso que hubo en la en, el, en recuperar el sistema eléctrico de, de la isla. ¿Qué es lo que pasa? Miren, miren el, el momento en el que nosotros nos encontramos con todo esto. El gobierno, obviamente, viendo que todo el mundo está decepcionado con la autoridad, que todo el mundo detesta a la autoridad, que todo el mundo está frustrado con la autoridad, ¿qué es lo que hace? Obviamente aprovecha ese sentimiento, ese coraje que tiene la gente, ¿para qué? Para entonces aprovechar y hacer el anuncio, y gritar a los cuatro vientos, aquí vengo yo, el salvador de todo esto, Ricardo Rosselló, vengo a privatizar, y porque todo el país a grito, lo está pidiendo. Yo digo, sí, seguro, todo el mundo lo está pidiendo, pero ¿por qué lo está pidiendo? Obviamente, ¿por qué? Por todos los años, por la mala administración de todos los años, eso es lo que nosotros hemos heredado. Una autoridad en el piso, una autoridad donde para muchos... La única opción que hay, para bien o para mal, es la privatización. En este programa nosotros nos hemos manifestado de que no es la mejor opción y ya lo hemos estado expresando en sin número de ocasiones ya aquí, incluso en el programa 2EDA, en cualquier momento que tenemos la oportunidad, nos hemos estado parando verdad, y mencionando de que, ojo con eso, Ojo con estar vendiéndole sueños e ilusiones a la gente de que esto va a resolver todos los problemas que tiene la autoridad, de que esto no olvídese, de que esto va a resolver todo. Ojo, ojo con eso. De hecho, hoy yo quiero hablar, tengo tres personas aquí en el estudio, porque se ha dicho mucho sobre la autoridad, pero yo creo que se ha dicho mucho de parte de personas que obviamente no tienen ningún tipo de credibilidad. O sea, ¿quién le va a creer a Ricardo Rosselló ahora mismo, a estas alturas del juego, que no va a haber aumento en la tarifa. Entonces ellos, y lo, lo quiero discutir con, con las personas que tengo aquí en el estudio, ellos se llenan la boca diciendo de que el, este proyecto, si va a haber alguna, un aumento, no va a ser un aumento fuerte. De hecho, están hablando de que el kilovatio lo van a tener que bajar. Cuando usted sabe que no, los ejemplos de privatización aquí en Puerto Rico, lo hemos mencionado montones de veces, significa que un aumento, y eso es lógico, Eso o sea, yo todavía es la hora que yo no logro entender ¿Cómo hay gente que se come ese cuento? Pues señores, los hay, los hay. Hay personas que dicen, desde la misma delegación del PNP, incluso del mismo Partido Popular hasta el mismo Batia, se está cantando de que, él, de que esto no va a traer aumento, de que esto es lo mejor, de que necesitamos abrir a competencia la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces les dejan a ustedes la otra parte, la parte de que por lo menos hoy... Vamos a, a discutir. Para hablar un poquito sobre eso, tengo acá en el estudio a, obviamente, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de Alutier. Ángel, como siempre, gracias por estar disponible acá en WKQ. Tengo también en el estudio a Juan Rosario, ex representante del interés público en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y tengo también a Luis Santini Gaudier, el licenciado Luis Santini Gaudier, que también fue representante del interés público en la Autoridad de Energía Eléctrica. A los tres, muchas gracias por estar aquí disponible acá en WKQ. Yo creo que, y se lo estaba comentando fuera del aire, yo creo que por lo menos es la primera vez que lo sentamos a los tres, por lo menos a hablar sobre, sobre esto. Pero yo quiero... Hay, hay un montón de preguntas con esto de la privatización, como yo estuve mencionando ahora, que si me va a, a aumentar la factura, que si la misma privatización va a evitar el, el despelote administrativo que tenemos. Pero ustedes ustedes que trabajaron dentro del monstruo, que ustedes estuvieron en la Junta, por lo menos eh, Santini y Juan, y, y Ángel, tú que estás día a día trabajando con esto, ¿cómo le pueden explicar al país cómo hemos llegado a toda esta situación?, un país que, como yo dije, está totalmente polarizado y está a favor prácticamente de, de la autoridad. ¿Cómo le podemos explicar a la gente cómo hemos llegado a, a este momento?
1: Yo creo que hay que hacer dos precisiones, ¿verdad? A esta altura creo, pienso yo, que la discusión como esta que se va a estar generando ha ido cambiando en cierto grado la opinión sí. del país. No es la misma opinión que había hace tres o cuatro meses. Segundo, algo que me gusta, y eh, yo sé que los compañeros van a argumentar un, con más profundidad, no es la mala administración de la autoridad de energía eléctrica porque es muy fácil hacer el señalamiento. Ha sido la mala la, la gobernanza, gobernanza. Que, tiene, que tiene la autoridad de energía eléctrica y el gobierno de turno que ha utilizado la corporación pública más importante de un país para beneficiar no solamente partid, eh, de forma partidista sino también de forma empresarial a sus amigos del alma. Porque por décadas aquí muchas empresas privadas estuvieron viviendo de la otorgación de contratos muchas veces cuestionables. Aquí por año los partidos políticos utilizaron como ATH la Autoridad Energía Eléctrica, y nunca hubo una intención real de poder echarse delante la corporación pública dentro la autoridad. Hay muy muchos buenos profesionales que tenían una visión hacia dónde había que llevar la autoridad. Uh -huh. A lo mejor no estamos totalmente de acuerdo con toda la, la visión que tenían, pero había una visión y que fue castrada continuamente por, la, por el cambio, cambio administrativo del gobierno central. Por lo tanto, yo creo que eso es importante señalarlo porque el, la autoridad energética es una corporación pública
3: creada para administrar la red eléctrica de todos los puertorriqueños. A mí me gustaría, eh, hablar Juan Rosario, me gustaría Cuéntame. cogerlo por donde lo dejo Ángel porque hubiera empezado por el mismo lugar. Ajá. Porque tú has hecho una precisión al comienzo del programa que es central para, para toda la discusión que se va a dar de esto y de todas las cosas que se van a estar discutiendo y que se están discutiendo ahora mismo en el país, que tiene que ver con las negativas que se crean con uh -huh. relación a la cuestión pública. O sea, hay una negativa a nivel mundial que lleva ya más de una década tratando de demonizar toda la gestión pública para, para llevar a todos los países del mundo a privatizarlo todo. Esa receta se probó uh -huh. en, en esa década del 80, en prácticamente todo el planeta, y esa receta que se probó en el 80 provocó lo que se llama la década perdida en el caso de América Latina. La década uh -huh. perdida porque básicamente todos los progresos que se habían llegado hasta ese momento se perdieron y que en algún momento empezaron a recuperarse básicamente en, en la década del 90 y, y, y comienzo uh -huh. del siglo XXI. En el caso particular de la autoridad es importante precisar varias cosas. Número uno. Yo estoy de acuerdo, y de hecho en una columna que escribíamos en claridad para dejarla en récord porque la idea era ponerla en el récord y que estuviera allí, uh -huh. decíamos que es cierto. ¿Cómo tú explicas que un monopolio quiebre? Bueno, un monopolio quiebra porque tiene muy mala administración. Eh, el problema es quién, es realmente quién la está administrando. La, la, la autoridad la administró directamente, la caterva de incompetentes más grande que tiene este país que son sus políticos uh -huh. o sea la autoridad nunca tuvo una junta que de verdad decidiera y cuando digo nunca estoy hablando de las últimas dos décadas porque en un momento la autoridad funcionó como lo que era una corporación pública pero en esas últimas dos tres décadas la autoridad se convirtió en un botín de guerra del partido que gobernaba y quiero nada más que dejar varios números en la cabeza de la gente para uh -huh. que vean la barbaridad desde 1989 hasta un año después de creada la nueva comisión, la autoridad nunca revisó su tarifa básica. O sea, estuvo 27 años sin revisarla. ¿Por qué? Porque los políticos no querían que usted viera lo que costaba generalmente, realmente producir la energía. eléctrica. En ese periodo de tiempo, nosotros estuvimos teniendo déficits que comenzaron a proyectarse en el, en el 2004, cuando se cambió además de, de no, no se le permitió ajustar la tarifa, se cambió la ley para que tuviera que pagar más contribuciones uh -huh. a los municipios. Cuando usted suma el déficit que se fue acumulando, estamos hablando del orden de 300 millones por año. Añádale eso, añádale eso. Los subsidios... No legislado, como es el hecho de que la autoridad financia parte del gobierno cuando no tienen que pagar luz eléctrica. La ama para que usted tenga una idea, cuando tuvimos la Junta debía siete años de luz. Nunca había pagado luz en siete años. ¿Ok?
0: Que de hecho Sub... yo nunca he sabido si la hayan, por lo menos, ¿verdad?, ajustado eso, o se haya no pagado. Creo... pagado algo. No creo lo, lo que han pagado nada.
3: No creo. Y eso era con un montón de agencias del gobierno. En otras palabras, usted le suma. Ese déficit por no haber ajustado la tarifa, le añade los otros 300 y estamos hablando en el orden de 500 millones al año. 500 millones por más de una década. Oye, quiebra cualquiera. No porque la gente que estuviera no allí... Quiera, no aguanta y, nada. Oye, y no estoy defendiendo los directores porque una de las cosas que yo le dije a Juan y que le dije a, a, los, a, lo, a, lo, a los gerenciales y a la Junta... Uh -huh. Es deber de ustedes como junta denunciar esto públicamente, denunciárselo al país y obligar a los gobiernos de turno a hacer una cosa distinta. Nadie se atreve porque, porque también los nombraron los gobiernos de turno.
2: Yo creo que aquí lo que debemos concentrarnos es en, en ofrecerle al pueblo cuáles son las ventajas o desventajas de una privatización forzada en este momento, en el peor momento que podía hacerse esto. Aquí no hay duda de que todos estamos muy insatisfechos con la ejecutoria de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a ponerlo claro. Tal vez no sean los empleados, pero si los gerentes y la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica da unas instrucciones, pues los empleados tienen que seguir esas instrucciones. Si la Junta de Gobierno acepta sin, sin reparos las leyes que se aprueban restándole ingresos a la Autoridad de Energía Eléctrica bueno pues entonces obviamente eso tiene una consecuencia y un impacto sobre usted uh -huh. porque usted es el que va a pagar por todas esas subsidios etcétera etcétera que voy a darle un resumencito ya mismo uh -huh. pero yo creo que debemos entrar a si debe ser privatizada o no debe ser privatizada pero ¿y de qué estamos hablando? privatizada lleva años aquí la generación lleva privatizada hace años, desde el año 2000 si no me equivoco, con AES y con Ecoeléctrica que fue un poco después mire, aquí ha habido esa privatización así que no hablemos no había que hacer absolutamente nada para seguir privatizando la energía, lo que pasa es que ¿quién quiere privatizar la energía en este momento? ¿no? cuando mm. va en declive el consumo, pero yo quiero darle unos datos. Por ejemplo, si se privatizara la Autoridad de Energía Eléctrica y viniera un desastre como María, FEMA, ¿cuánto pagaría por los daños que sufra el sistema eléctrico? Cero. ¿Quién pagaría por esos daños? Usted que me está escuchando. Porque si FEMA no va a pagar por los daños, usted... Va a tener que pagar cuando la compañía haga su inversión para restablecer sus facilidades. Usted va a tener que pagarlo, como ocurre en Florida, mediante derramas mensuales por años. Y usted es el que va a tener que estar pagando por eso. No lo va a pagar la compañía. Eso no es cuestión de que la compañía se va a hacer cargo de todo y a usted no le toca nada. Eso es totalmente falso. Si usted tiene, si la compañía tiene daños, usted lo va a pagar. En la, en la en el aumento a la tarifa. Punto número dos. Alguien ha pensado en Puerto Rico cuánto va a pagar una autoridad de energía eléctrica privatizada. Tanto en contribuciones estatales como en contribuciones federales. Y usted inmediatamente podría pensarlo. Oh, bueno, eso es asunto de la compañía privatizada que la compre. Se equivoca. Es cuestión. Usted es el que va a pagar por esas contribuciones. Por lo menos de la investigación que yo he hecho, si fuera privatizada en una, con una eh, corporación doméstica de los Estados Unidos, esa corporación doméstica tendría que pagar el 21% de contribuciones federales. ¿Y quién paga eso? Usted, a través de la tarifa. A manera de ejemplo, y obviamente esto ha sido un problema, ¿qué le pasará a los municipios cuando pierdan ese... Eh, Contribución en lugar de impuestos, CELI. Ya la Junta de Control Fiscal le eliminó 300 millones de dólares o 350 millones de dólares. Actualmente, esta corporación pública le subsidia a los municipios, aunque pudiera haber un intercambio con las patentes, pero le subsidia en este momento cerca de 300 millones más. Quiere decir que los municipios se van a, a eliminar porque no pueden con la carga de bajarle a sus presupuestos, por lo menos los municipios pequeños, más de 600 millones de dólares. Y yo quiero, ¿verdad? Eh, con sus virtudes y sus defectos, aquí se han aprobado unas leyes que están vigentes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el subsidio que usted, que vive en residencial público, el subsidio que se le da a usted? ¿Qué va a pasar con ese subsidio? Pues mire, tan claro como tan franco, usted lo va a perder y va a tener que pagar la energía eléctrica a lo que le corresponde. Y muchos podríamos pensar, oye, pero es que eso es lo justo. Sí, pero eso en todo caso, si se hace como yo creo que algún día habrá que hacerlo, hay que hacerlo en una forma paulatina. Porque si se hace decantazo, usted que está en el residencial público podría pagar esa cantidad de dinero. ¿Qué va a pasar con los subsidios a los hoteles, a, la, a los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera? Eso le resta dinero a la autoridad de energía eléctrica para poderse eh, eh, para poder trabajar. Pero obviamente una compañía privada no tiene por qué estar alimentando al, a las pretensiones del gobierno de que se establezcan eh, fábricas o, o, o industrias en Puerto Rico. Eh, esa compañía privada le va a decir, gobierno, haga usted lo que usted quiera, dele un subsidio uh -huh. de otro lado pero no de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en, en el próximo turno seguiremos brindándole a ustedes datos específicos de que la
0: privatización no es buena para el pueblo. Pero entonces vamos, porque yo sé que hay mucha gente que está pensando esto. Si la privatización no es buena, entonces ¿cuál es la, la solución Entonces al problema?
2: sencillísimo.
0: Una buena y eficiente
2: administración con personas que no sean nombradas políticamente. Hace un tiempo atrás se había eh, designado una junta que yo entiendo estaba trabajando en una forma bastante despolitizada. Pero llegó este nuevo gobierno y destituyó completamente a todos los miembros de la junta y puso al secretario, perdóneme, al tesorero de la campaña uh -huh. del de gobernador eh, eh, Ricardo Rosselló. No sé yo, pues sí. ¿A quién le va a responder? Pues a, a Ricardo Rosselló. Uh -huh. Puso a Cristian Sobrino que todos sabemos la relación íntima que tiene Cristian Sobrino con el gobernador y puso a otra serie de personas que realmente tienen que responderle
0: nuevamente a quién, al poder político. Ángel, ¿tú crees que sea posible eso de que por lo menos veamos, ya a estas alturas no, pero este pueblo, sobre todo la administración pública de este país, estará preparada en algún momento para dejar atrás lo que es la politiquería y no solo la politiquería, sino convertir las agencias en... En agencias de empleo, porque es la realidad. Y eso fue lo que llevó a la autoridad donde estamos ahora mismo. Bueno, yo creo que
1: primero eh, en esta discusión tenemos que estipular unos hechos y discutir los modelos. Es un hecho que la autoridad tiene un problema financiero. Sí. Es un hecho que la autoridad tiene un problema de gobernanza. Es un hecho que la autoridad está en quiebra, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo nosotros echamos hacia adelante nuestro sistema eléctrico? ¿Bajo el modelo público o bajo los modelos privados? ¿Qué nos va a costar menos? El modelo público y el modelo, o el modelo privado. O sea, eso hay, es la comparación que debemos hacer. Eh, ¿Bajo el modelo público hay ganancia? No. ¿Bajo el modelo privado hay ganancia? Obviamente, por eso nadie va a venir aquí a invertir si no tiene ganancia. ¿El que invierte quiere recuperar su inversión rápidamente? lo más, Sí. ¿El que invierte, además de recuperar su inversión, quiere generar ganancia? Sí. ¿Quién va a pagar eso? El país. Si tú tienes una industria eléctrica que va en declive, que cada día se vende menos, menos el producto, menos energía, ¿cómo eso va a impactar en la finanza del privado? Pues él va a ver ese declive, lo va a nivelar aumentando la tarifa. Uh -huh. Tercero, si nos queremos establecer un modelo energético, eh, y ese modelo energético que queremos hacer, esa política energética, nos tiene que mover hacia la energía renovable, el modelo privado, ¿Va a ser facilitador para que esa energía renovable que le quita negocio a él se, se lleve a cabo? ¿Nosotros como modelo público lo podemos permitir? Esa es una discusión que debemos que general. Pero en la pregunta que hiciste, creo que lo primero que debe haber es un modelo de gobernanza y una política pública energética del país, indistintamente lo que queramos, lo que ahora mismo no existe. No tenemos un modelo de gobernanza que transforme la autoridad y mucho menos tenemos una política energética. Lo, uh -huh. lo más interesante es que vamos a venderle el activo más importante del país y ahora es que vamos a legislar cual, bajo qué condiciones se va a vender. Entonces, y esa es la discusión que el país debe tener en este momento, reconociendo que el modelo como está no funciona y hay que transformarlo.
0: De hecho, le dieron 180 días la misma ley, le da 180 días al, a la legislatura, para que por lo menos creen, verdad, esa nueva política pública y sobre todo el marco regulatorio, Juan, que esto se ha estado hablando muchísimo, que si la Comisión de Energía, que si no está la Comisión de Energía, que si quién va a fiscalizar a esto, ¿qué tú piensas de todo eso?
3: Bueno, yo, yo creo que Ángel está por el centro del plato en términos sí. de cuál es el orden de las cosas, qué es lo primero, uh -huh. como diría Stephen Cohen, primero lo primero, y yo creo que Parte del problema nuestro tiene que ver con algo que ya empezó a aflorar aquí, que tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, de que el gobernador que vino cambió la Junta. El problema es que el gobernador que estaba también cambió la Junta. Uh -huh. O sea, todo. Dos veces. O sea, que esto no es problema de que el que llegó ahora es malo. El problema es que nosotros nunca, nunca hemos tenido una política pública energética. Y cuando digo nunca, es nunca. Eso es tan así que cuando nosotros llegamos a la, a la, a la Junta de, de, de Gobierno de la Autoridad, lo primero que pedimos fue una copia del plan estratégico. Y nos trajeron un documento y dijimos, eso no es un plan estratégico. Y nos trajeron otra, y otra, y otra. Ninguna de las cosas que nos trajeron era un plan estratégico. Obviamente, no puedes hacer un plan si tú no sabes para dónde va Entonces, lo que decía Ángel ahora mismo es Queremos vender, entre...
0: pero no sabemos para dónde queremos ir.
3: Claro, imagínate que nosotros estamos construyendo un vehículo y no sabemos para qué lo queremos porque todavía hemos no hemos definido el lugar a donde queremos llegar. Esa política, ahora supuestamente hay que crearla en seis meses. Oye, no la han podido crear en dos décadas. La van a crear en seis meses. Y, y entonces, ahora hemos convertido en una especie de religión la defensa de la Comisión de Energía. No estoy diciendo que está mal. De hecho, esa es la única cosa buena que yo tu, creo que tuvo la ley 57. Yo creo que la, la montaron mal porque tardaron un montón de tiempo en montarla por querer hacer un mega una mega junta allí. Este, pero esa es la parte más importante de esa ley 57 y que yo creo que fue una parte positiva ahora, usted no puede crear leyes, crear reglamentaciones para reglamentar un proceso que no define a dónde es que vamos a llegar entonces esa cosa es una, 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 una gestión que se tiene que dar en el ámbito político eso no lo puede hacer la comisión y la discusión aquí se ha llevado a tal punto que queremos que ese aparato burocrático, que es la comisión, sea el que nos diga para dónde vámonos. Señor, uh -huh. eso lo tienen con normal que me caen. Así mismo se lo dije, recuerdo en una vista pública, el senador Batia. Esa es función de ustedes y yo no las quiero en aparato. Yo las quiero en una discusión pública. De hecho, para que tengas una idea... Lo terrible que fue la administración anterior con relación a esto, se le llevó un proyecto de ley, Ángel participó de ese proceso, se le puso en las manos, se le dio al senador Batia y se le dio al senador Cirilo Tirado para que lo presentara. ¿Usted sabe cuál fue el resultado? Le quitaron la comisión a Cirilo. <risa> le no quitaron bueno la comisión. Entonces, mientras eso no se atienda, nosotros podemos señal, sentarnos aquí a hablar montones de cosas de para dónde debe caminar. La autoridad y ese aparato la va a tratar de empujar en una dirección. Tenemos un problema ahora y es que no hay muchas opciones. Estamos en el siglo del cambio climático. Sí. Ya hay unas cosas que se imponen, que van a venir contigo o sin tigo y no las van a imponer, la realidad no las va a imponer y todavía ese aparato sigue jugando a los modelos antiguos. Ese nuevo modelo, te voy a decir algo porque yo creo que es importante, la privatización puede venir de otras maneras distintas a la cosa de vender la autoridad. La privatización va puede venir por vía de sembrarte dentro del modelo de placas solares y que ellos controlen los mercados de las placas y de los mercados de suplido.
0: Y ahí no necesita legislación ni nada. Y ahí no necesito
3: ninguna legislación y termino siendo una colonia mm -hmm. high-tech, colonias con paneles en los techos. Mm -hmm
0: déjenme hacer la pausa porque falta mucho todavía por hablar, voy a hacer la pausa cuando regresemos continuamos hablando sobre esto si es positivo o no es positivo la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo menos trayéndoles a ustedes una versión distinta a lo que por lo menos se ha estado escuchando durante todos estos meses acá en, en el país sobre esto, hacemos la pausa no se vayan Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz. De regreso, amigos, a Pulso Político. le saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. De hecho... Hemos estado hablando durante toda esta hora sobre la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, tratando de por lo menos traerles a ustedes, como dije al principio del programa, una versión distinta a lo que ya ustedes están acostumbrados a escuchar por ahí. Tanto fotuto que hay en los mismos medios de comunicación y, en, y sobre todo en el gobierno, pero en el gobierno uno sabe de, por lo menos de, de qué lado van, pero por lo menos en los medios de comunicación ustedes han estado escuchando tanto tanto, siempre la versión de que si la autoridad hay que privatizarla por esto, por esto, por esto, por esto y todo lo demás. Y yo siempre he pensado que por lo menos la otra cara de la moneda, pocas veces, rara a la vez, sale pública. Aparte, ¿verdad? De alguno que otro programa que por lo menos se dedica a hablar un poquito sobre esto. Tengo en el estudio a Juan Rosario, tengo en el estudio también a Ángel Figueroa Jaramillo y tengo también en el estudio a Luis Santini y Gaudier, ambos los tres conocedores obviamente de todo esto por lo menos eh, Juan Rosario y Santini Godier estuvieron en la junta de la Autoridad de Energía Eléctrica como yo le digo en el monstruo, representantes del interés público y Ángel Figueroa Jaramillo pues todo el mundo lo conoce, presidente de la autier y está día a día trabajando con esto de la Autoridad de Energía Eléctrica, nos quedamos hablando sobre para dónde queremos ir con esto de la privatización, porque la estamos tratando de vender pero realmente no sabemos para dónde queremos ir con ella y se me quedó el licenciado Santini y Gaudieri, licenciado, me gustaría por lo menos escucharlo desde ese punto de vista. La queremos vender, pero verdaderamente no sabemos para dónde vamos con esto.
2: Claro, eso es uno de, la, de los principales puntos. O sea, usted tiene que tener un punto de partida. Usted tiene que saber qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted quiere ser en el futuro, ¿no? Uh -huh. Qué es lo que quiere hacer con la autoridad de energía eléctrica. Ya yo les hablé, punto número uno, que los fondos de FEMA se perderían, no aplicarían a Puerto Rico si fuera una eh, corporación privada. Y también les dije que habría que pagar con toda probabilidad contribuciones estatales y federales y lo tendría que pagar usted, además de que se iría el CELI, además de que se irían los, los subsidios a los residenciales públicos. Y pregunto yo, esto de la priva, para, o, o afirmo yo, esto de la privatización es bueno para el gobierno de los Estados Unidos y malo para el pueblo. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. El gobierno de los Estados Unidos no tendría que desembolsar ni un centavo. A través de FEMA se ahorrarían ese dinero el gobierno de los Estados Unidos y a su vez estarían devengando contribuciones por el uso, eh, por, por las ganancias que tenga esa corporación privada. O sea, no es negocio. Es bueno para el gobierno de Estados Unidos, malo para el pueblo. Como dijo, eh, muy bien dijo eh, eh, Figueroa Jaramillo, una corporación privada va a, a permitir la competencia autorizando energías renovables a usted en su techo. Pues claro que no lo va a permitir, se la va a hacer difícil porque no le conviene, porque va a perder un cliente. Pregunto yo, ¿qué combustible es el que va, se propone en esa privatización? Que se utilice cualquier combustible, como dijo Walter Higgins, el carbón que se utilice eh, la quema de basura, o sea, que se utilice cualquier cosa porque es la empresa privada. Entonces, con eso hay que definirlo antes para que usted sepa cuáles son las consecuencias que puede tener eso. El gobierno de los Estados Unidos va a permitir la reconstrucción inyectando dinero en la Autoridad de Energía Eléctrica para luego venderla. O sea, el gobierno de Estados Unidos tampoco está tonto y se están anunciando o se habían anunciado cerca de 17 billones de dólares. Ah, después que reconstruyamos el sistema eléctrico con esos 17 billones de dólares, si llegan, se lo estamos dejando nueva. Entonces la vamos a vender en una miseria, porque uh -huh. ¿cuánto vale la autoridad de energía eléctrica? Aquí hay una confusión. Aquí hay gente que dicen que eh, la Autoridad de Energía Eléctrica debe entre 9 y 11 billones de dólares, pero las facilidades físicas de la autoridad valen 4.5 billones de dólares. Ajá. Oiga, pero nadie, nadie evalúa cuál es la plusvalía de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿eh? Un negocio como la Autoridad de Energía Eléctrica, que como hemos dicho es un monopolio y que va a tener un, un mercado cautivo usted me quiere decir a mí que eso no vale eso vale muchísimo dinero 30, 40, 50 millones de dólares y para, para terminar les pregunto yo a ustedes escúchenme bien ustedes saben que aquí se emitieron unos bonos por la Autoridad de Energía Eléctrica y esos bonos pues se pagaban a 100 centavos por, por ver, el, el dólar ¿no? recientemente por los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica eso bajó y hay fondos buitres que han comprado esos bonos por 20, por 30, por 40 centavos en lugar de lo que correspondía pagar por ellos inicialmente, que era un dólar. Uh -huh. Me pregunto yo, ¿alguien ha analizado, sobre todo este gobierno ha analizado, que los fondos buitres podrían comprar la Autoridad de Energía Eléctrica para maximizar sus ganancias con relación a esos bonos que compraron baratos para entonces aumentar las tarifas y poder... Sacarle a esos bonos una ganancia significativa ¿Y saben de dónde saldría la ganancia? La ganancia saldría de usted De usted que es el que va a pagar eh, por el kilovatio hora Así que desde mi punto de vista Aquí hay muchas interrogantes No se contesta ninguna eh, Y yo creo que debe hacerse un análisis detallado Para que alguien, le, alguien se atreva a sentarse en un micrófono Y decirle a usted que el kilovatio hora va a bajar lo cual ninguno hasta el día de hoy se ha atrevido a hacer eso porque saben que eso no es correcto, porque cuando usted compra un negocio, usted no lo compra por amor al arte, por darle servicio al pueblo de Puerto Rico, sino que bueno, lo compra por devengar ganancias, y esas ganancias ¿de dónde salen? De usted.
0: El gobernador yo lo recuerdo que cuando estuvo firmando el proyecto el 20, eso fue el 20 de junio del pasado mes eh, cuando le preguntaban y lo confrontaban y le decían gobernador, pero es que los modelos de privatización aquí en la isla, privatización es lo mismo que entonces aumento la factura, aumento al costo del servicio, etcétera. Y el gobernador incluso se ponía hasta de modo a la defensiva, como que le molestaba, como que le incomodaba eso. Y él venía y terminaba mencionando y decía, no, pero es que esto no va a representar un aumento, por lo menos en la factura de la gente. Y yo digo, pero Dios mío, ¿cómo? Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué datos?
2: Esto esto es lo mismo que la ley 80, o sea, esto es hacer una propuesta, pero sin fundamento ninguno. Con relación a la ley 80, era cuestión de que iba a traer unas ganancias para Puerto Rico, ¿verdad? unos aumentos en, la, en los recaudos para Puerto Ajá. Rico. Nadie dio datos y con relación a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es exactamente igual. Nadie puede asegurarle a usted que va a bajar o se va a mantener el kilovatio hora. Yo sí le doy a usted algunos eh, eh, factores para que usted evalúe a ver si es posible que esto baje. Si ellos tienen que hacer una inversión en remodelación de las plantas, ¿de dónde va a salir el dinero de la remodelación? Uh -huh. ¿Ellos lo van a poner sin, sin recuperarlo? No, lo va a pagar usted a través del aumento
0: en el kilovatio hora. Yo quiero hablar un poquito con ustedes y se empezó a discutir ahora lo que tiene que ver con la energía renovable, porque Quiero tratar de por lo menos llevar esta, este, este diálogo que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Para que las personas puedan entender esto y también puedan ver cómo los puede afectar, como yo dije ya. Pero hay un montón de gente que tiene placas solares ahora mismo. Y licenciado, usted comenzó más o menos por ese, por ese lado. ¿Cuál va a ser, si se puede saber, porque este, en este momento ahora mismo yo no sé si, si hay por lo menos una visión clara, el futuro de todo esto con esto de la, de, de la privatización, el futuro de la energía renovable. Mucha gente harta de todo esto decidió claro. que tirarle te, eh, placas solares a todo el techo de la casa porque, mira, y obviamente con lo que estuvo sucediendo con el huracán. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cómo podría entonces afectar, no sé quién quiera por lo menos reaccionar a todo esto, cómo afectaría esto de la energía renovable, verdad? la privatización, ya a las personas que lo tienen?
3: Yo, yo tengo una preocupación con eso. ¿Sabes qué? Es que María creó, exacerbó la cuestión del mercado Masiado, sí. de renovables impensado. Y digo impensado en el sentido que aquí de pronto con lo que pasó con, 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 en el país, que no tiene precedente en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos nunca habían visto algo como lo que se vio en Puerto Rico en María. O sea, no minimicemos el impacto que tuvo sobre nuestro sistema eléctrico, porque aquí hay gente que dice, ah, pero allí en tres semanas tenían luz, en tres semanas allí nunca pasó lo que pasó aquí, nunca, en ningún estado ha pasado que 80% de la infraestructura o fue afectada severamente o estaba básicamente en el piso, completamente sí. en el piso, por lo tanto, nunca ha pasado eso. Ahora, eso ha hecho que un montón de gente empiece a montar placas y nosotros estamos en ese proceso con un montón de comunidades. Pero nosotros estamos haciendo unos adiestramientos porque hemos descubierto de que la gente está pagando cantidades exorbitantes por esos sistemas y cuando empiecen a darse cuenta de lo caro que le está costando se van a dar cuenta que esa no era la manera. Yo estoy en favor de las energías renovables, pero cuidado, España se mandó con la cuestión de la introducción de renovables y el país pagó el precio. Pagó el precio porque muchas de las fábricas que se montaron a raíz de esa, esa visión de que iban a convertirse en este país, que es un país con un montón de renovables, sobre todo eólica, se estrelló con la realidad financiera y finalmente terminaron eh, pasando leyes para prohibir inclusive que usted pusiera paneles en sus techos. Pues ya en Puerto Rico se están hablando de impuestos al sol, ya se está hablando de toda una serie de cosas. Uh -huh. Y eso, mientras más privada sea la corporación, mientras más privado sea el negocio, más fácil es que terminemos con un esquema en donde terminen prohibiéndonos que pongamos placas en los techos. Yo creo que aquí la solución es que el país se apropie del proceso y que junto con los trabajadores de la autoridad, porque los trabajadores de la autoridad tienen que estar en la discusión de qué es lo que va a pasar con el sistema eléctrico en el país, vayamos en una transición con una política pública clara y una visión clara hacia un futuro de renovable distribuida, protegiendo los terrenos agrícolas, y que sea de la gente, que sea poseída directamente por la gente.
1: Ángel, ¿cómo tú reaccionas a todo eso? Bueno, desde el 2010, trabajando inclusive con Juan, ya la UTIER había plasmado por escrito en las ponencias que presentábamos en contra del gasoducto del norte, en la Junta de Planificación sí. y en la Junta de Calidad de Ambiental, que el país, primero, dentro de una política energética muy bien pensada, muy bien elaborada, se tenía que mover hacia la energía renovable. Inclusive habíamos propuesto en aquel momento, que está por escrito, Ahí. Y con números. Y con números, sí. Habíamos propuesto en aquel momento que la propia autoridad se, se, <risa> se insertara en el proceso, que instalara las placas solares y que las cooperativas del país pudieran financiar ese tipo de proyectos si la autoridad no podía financiarlo o si el consumidor no podía financiarlo. Eh, y eso es algo que es inevitable. La diferencia que nosotros tenemos que marcar es cómo lo hacemos, bajo qué política energética lo elaboramos. Estamos en un desorden total, todo el mundo jalando por su lado y en algún momento esto va a chocar, en algún momento va a chocar. Segundo, eh, un elemento que nadie habla, nadie habla, y yo sé que esto trae mucha controversia inclusive en, en mi interior, de nuestro sindicato, es en, la en, en el crear conciencia del consumo energético. Todo el mundo habla de energía renovable, todo el mundo habla de energía renovable, pero nadie está hablando de forma, eh, como una... Con una algo primario, cómo nosotros reducimos nuestro consumo energético. Porque somos un país de muy, muy alto consumo energético. Estamos moviéndonos en energía renovable para seguir con el confort que estamos acostumbrados a estar bajo, la energía, bajo el, el modelo de fósiles. De fósiles. Uh -huh. y, y algo que hay que señalar es uh. que hay que bajar el consumo. O, que, o es que queremos llenar todos los techos, todos los terrenos de energía renovable para satisfacer el confort nuestro y entonces estamos saliendo de un problema para meternos en otro. Uh -huh. En ese sentido, eso es importante. Y tú escuchas, en todo este proceso, muy pocas veces discutimos uh -huh. cómo creamos conciencia de bajo consumo. Y, y Juan y yo con, a, compartimos una historia sobre eso, de cómo nosotros gastamos mucha energía. Prendemos el aire, lo ponemos en 62, para después arroparnos con una colcha. Uh -huh. o sea, eso te demuestra cómo nosotros malgastamos el, la energía.
0: Pero ¿cómo Mira. se le puede crear conciencia a un país exacto con... Como ejemplos como ese.
1: Bueno, se crea conciencia desde la, de la escuela, de los lugares primarios. Hay, hay gente que usa modelos más drásticos. Que es cuando la, el agua subió dramáticamente, la gente empezó a gastar menos agua, ¿verdad? Yo, uh -huh. eh, es un modelos más drásticos, entonces, sí, entonces si subes el costo, la gente lo, 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 lo utiliza más pensadamente. Pero yo creo que hay que empezar ese modelo de, de educativo, de conciencia. En, en todos los niveles de nuestro país y de nuestra sociedad
2: mira eh, Orlando si me permites la uh -huh. interrupción no, eh, con relación a la energía renovable y sobre todo a las placas fotovoltaicas en los techos hace como varios años atrás yo monté placas fotovoltaicas y la autoridad corporación pública estuvo cerca de un año para aprobarme el sistema dije la corporación pública. Ahora imagínese usted si va una corporación privada, va a autorizarle a usted que pueda eh, poner sus placas fotovoltaicas en el techo en corto tiempo cuando eso va a ser competencia para ellos mismos. O sea, eso es una, una cuestión básica. Una corporación privada no está para eh, fomentar su propia competencia ellos van a decir, no, vamos, si a, si a, si a Santini se le, se le tardó un año, vamos a tardarnos dos años. Vamos a poner más requisitos. Vamos a poner eh, que no tenemos personal para ir a, a evaluar el sistema y los dispositivos de seguridad. Ahora, mire lo que está sucediendo en este momento. El gobernador recientemente cuando firmó el contrato, miren dónde firma el contrato, lo firma en una finca de placas solares. Eh, recu eh, ¿Recuerdas el nombre, Juan? Isabela. Ajá, no recuerdas el nombre. No, fue Isabela, Isabela, pero sí. exacto, pero no recuerdo tampoco. Oye, ¿sabes a cuánto se va? Es, primero, ese contrato, mientras estuvo, no, nosotros estuvimos en la Junta, siempre estuvimos diciendo que esos contratos no se podían firmar porque tenían cláusulas leoninas, o sea, que iban en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y el gobernador lo que está promoviendo es privatización de, esos, de esas fincas solares. ¿Y sabes a cuánto nos va a costar el kilovatio hora? 15, punto, 15 centavos uh -huh. el kilovatio hora más escalador. Eso quiere decir que cada año que pase, esas personas privati, eh, privatizadoras van a estar aumentando, aumentándole a usted el kilovatio hora. Y no se crea usted que la autoridad, después de comprar a 15 centavos el kilovatio hora, se la va a vender a usted a 16 o sea, hay unos costos envueltos. Y entonces, en lugar de nosotros estar tomando el control de eso, en, en lugar de nosotros haber eh, 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 revisado las tarifas, cuando ahora montar una finca de eh, paneles fotovoltaicos es mucho más barata y, y que debe eh, comprarse kilovatios hora a 8, a 9, a 10 centavos, ah, lo estamos pagando a 15 porque ya habían unos compromisos. ¿Sabe de quién? De gobiernos anteriores, específicamente del gobernador Fortuño.
3: Y eso es tan así que durante mucho tiempo estuvimos combatiendo aquellos contratos y diciendo con no hay manera.
2: Votaron, no, <risa> no, era,
3: no había manera. De hecho, eso era un interés tan y tan grande que yo recuerdo las amenazas legales de que era, estamos obligados sí. a firmarlo, y yo pero si estamos obligados a firmarlo, porque porque entonces hicimos una no. carta de intención con la
2: con, con los incumplimientos de ellos. No, con los incumplimientos de los proponentes. De los proponentes, que, en... que se lo significábamos nosotros todas las veces.
3: Todo el tiempo, todo el tiempo. No era que no queríamos cumplir con una claro. obligación, y era que, que estábamos, estábamos diciendo... A favor de
2: la Claro. Pero, pero no a ese precio. Pero de hecho,
3: a, a, a Luis se le queda algo. Se le quedaron los certificados. Claro. Que claro. tenemos un, un, una figura que se crea unos certificados que no tienen valor de mercado en el sentido de que no es el mercado en el que termina el valor, sino que se le establece un precio fijo a ese certificado de energía renovable y que es poseído por la misma compañía que monta el sistema y que se lo y que la autoridad está obligada a comprárselo por dos centavos adicionales. Así que añádale a los 15 centavos, los dos centavos adicionales, añádale a eso los seis y pico, todavía no hemos llegado a eso, los seis y pico de la tarifa básica que es necesario porque son los costos fijos de la autoridad que no tienen que ver Exacto. con la generación estamos hablando de 23, 24 centavos y a eso añada el, el 2% ganancia. del escalador del escalador eh, estamos hablando todavía privado, eh, público uh -huh. solamente la generación privada y usted va a terminar pagando la energía a 30 y pico de centavos el kilovatio hora cuando ese cuando esa, ese, ese cuento termine, lo tejible de todo esto es que yo recuerdo ir a la legislatura y decirle a los legisladores, yo estoy fascinado con ustedes, porque a mí los legisladores de Puerto Rico de verdad que me fascinan. Le piden a la sociedad, a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica que se suicide. Le crean una ley que la manera en que está escrita es para que no se pueda cumplir y después se enojan porque la autoridad busca manera para no suicidarse y coge un proyecto que debió haberse eh, conseguido los permisos en un mes y Están un año dándole la vuelta porque están protegiendo la corporación pública de la barbaridad de unos legisladores que en vez de sentarse y hacer una política pública sensata y crear un modelo en donde las renovables no constituyeran una amenaza a la corporación, se convertía básicamente en una sentencia de muerte. Entonces, uh -huh. cuando usted tiene esos dos intereses chocando, ¿qué se supone que haga un empleado? ¿Qué se supone que, se haga, que haga un trabajador de la autoridad que se sienta así y diga me van a dejar sin trabajo, me voy a quedar sin pensión, no voy a poder este, llevar el pan a mi casa decentemente porque esta gente está destruyendo a la corporación? Pues no. Y sobre todo esa gerencia que los mismos políticos las ponen allí. Mira, yo recuerdo una vez que yo decía, pero en este país que los legisladores no saben su mano y esa leyes malas pero la gerencia de la autoridad sabe su majestad y se buscan las maneras de darle la vuelta. Y uh -huh. te tienen un año esperando y todo el país pierde con eso. En vez de sentarnos en una mesa a ponernos de acuerdo de cómo, de cómo cambiamos el sistema y lo hacemos un sistema basado en la conservación, como decía Jaramillo, que eso es otra cosa, cómo le voy a pedir a la autoridad que reduzca el consumo y que haga campaña de reducir el consumo si sus ingresos vienen de vender energía. Uh -huh. Y eso es lo único. Y que cuando la autoridad... Finalmente se pone las pilas porque nuestra junta le pidió a Prepanet que, que nos trajera un plan de cómo iba a multiplicar por cinco los ingresos y Prepanet trae ese plan de cómo iba a subir sus ingresos a 100 millones. Entonces crean una para que no pueda competir porque la competencia es buena cuando es la empresa privada, pero es mala si es que compite en una corporación pública.
1: Mira, hablando, yo creo que para ir, ¿verdad? Eh, Finalizando un elemento que también el país debe tomar en consideración sobre esto y vuelvo y establezco que la autoridad hay que hacer una transformación en su gobernanza, en su operación, que hay un problema eh, que hay que resolver. No estamos rehuyendo esa discusión. Es que no podemos olvidar que esta propuesta de privatización, aunque muchos gobiernos la han venido abrazando por décadas, donde coge un impulso es en la propuesta de vender al país de la Junta de Control Fiscal, en agosto del año pasado es cuando José Carrion, recuerdo yo estaba en Nueva York en la mediación y allá están diciendo en la mediación, oye, allá en Puerto Rico, precisamente en WKQ, José T. Carrion está diciendo que quiere privatizar la autoridad. Y entonces ahí es que comienza ese, ese, esa afán. Y si tú notas el plan fiscal de la autoridad, una de las cosas que no hay controversia con la Junta de Control Fiscal es la privatización. O sea, que ellos la están promoviendo. Entonces la pregunta que se tiene que hacer el país, si el país en un momento dado que estuvo a favor de la Junta de Control Fiscal después se percató que no era el mismo llamar al diablo que verlo venir Te está haciendo múltiples propuestas todas en contra del país desde la derogación de la ley 80 privatizaciones vender al país ¿por qué esta propuesta de vender la, la, el área más importante estratégicamente más importante de un país es buena? si todo lo que han recomendado ha sido malo uh -huh. o sea, yo creo que eso es un análisis que el país también indica por, por el fato por el fato la Junta de Control Fiscal no le importa nada a los intereses de nuestro país la Junta de Control Fiscal viene a vender nuestro país para cobrar a los bonistas y lo, lo, más, lo más sencillo ahí al catálogo de Prisco es de cómo está vendiendo el país en canto mientras nosotros estamos discutiendo cosas en canto en lugar de unirnos para defendernos de,
3: eso, de esas propuestas y lo están vendiendo Luis o lo están regalando porque yo la impresión que tengo es que lo están regalando
2: definitivamente, además si nosotros vamos a lo que propuso el gobernador de que iba a vender la Autoridad de Energía Eléctrica para la, el sobrante abonarlo a los pensionados de la Autoridad de Energía Telefónica
3: Eléctrica. Telefónica parte 2. Por
2: favor, <risa> si usted tiene una Autoridad de Energía Eléctrica que debe 11 billones de dólares <risa> y según los libros y según eh, eh, las admisiones de ellos, eh, la autoridad vale 4.5. ¿Qué es lo que va a abonarle al sistema de retiro? Es otro engaño. Finalizo mi participación diciéndole lo siguiente, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es un buen negocio para el gobierno de los Estados Unidos y es un mal negocio para el pueblo.
0: Antes de terminar, me gustaría por lo menos que Ángel me mencionara, hay mucha preocupación también en lo que tiene que ver con los empleados. No sé si por lo menos tengan, por lo menos ya que se aprobó la ley, algo más claro con esto lo que va a estar sucediendo con los empleados. No, En
1: este proceso la ley el, son expresiones muy vagas de promesas que el gobierno nunca cumple. ¿no? Vamos a empezar por ahí. Eh, creo que en el marco de la política energética hay un espacio que se va a estar discutiendo sobre eso. Uh -huh. Pero en cuanto a nosotros, nosotros el sindicato se refiere a nuestra posición clara y precisa es que eh, el modelo de privatización no es bueno ni para el país ni para los trabajadores. Todavía aquí uh -huh. no hay un modelo de privatización en Puerto Rico que le haya bajado el costo al pueblo y le haya aumentado los salarios de los trabajadores o le haya mejorado las condiciones de trabajo. Los trabajadores ha sido todo lo contrario, le aumenta el costo al país y pone a los trabajadores en un caso de miseria. Para que tenga un ejemplo, para terminar, muy sencillo. Los compañeros que elaboran la telefónica, que dentro de su área, es un área muy experta ¿verdad? entre las comunicaciones, la escala de reclutamiento de ellos tiene una escala de reclutamiento en un salario de 20 centavos por encima del mínimo federal. 20 centavos por encima del mineo federal la escala de reclutamiento y eso te puede dar un panorama de cómo ellos tratan a los Mamá. trabajadores
2: sin olvidar rondeo yo... sin olvidar ah sin olvidar eh, ondeos eh, cómo se privatizó el, el sistema de salud y ahora nos cuesta 10 <risa> veces más sin olvidar el, el puente Teodoro Moscoso etcétera
0: yo quiero antes de terminar por lo menos eh, Juan y Luis lo que tiene que ver con el representante del interés público, ¿qué futuro corre, al, por lo menos que haya, por lo menos alguna representación del, del país, de, de los consumidores, en una junta o en un esquema nuevo de una empresa privada? Sobre todo ahora, a mí me sorprende mucho que DACO estuvo anunciando recientemente que van a estar realizando unas elecciones nuevas para representantes del interés público, pero yo digo, ¿en una junta privada? Pero no, sé no, si tienen... pero
3: no solamente en una junta privada, en esta junta, uh -huh. en esta junta que funciona como si fuera una junta privada. Aquí la impresión que uno tiene de esta junta es que esta junta responde a los intereses de la empresa privada y no del país y no de la corporación pública. Yo te confieso algo, a mí me dieron ganas de llorar cuando yo escuché los requisitos que tiene que tener el representante del interés público para ser miembro de esa junta, la, las credenciales profesionales y de experiencia, es casi una garantía que no vamos a tener nunca una persona nunca. del pueblo, una persona que entienda lo que Ángel estaba hablando sobre lo que son las necesidades y lo que es la vida de un trabajador. Es un insulto decirme, que el barbero del pueblo, yo tenía un barbero y se lo dije al gobernador, Alejandro García Padilla, yo tenía un barbero que pudo haber sido uno de los mejores miembros de esa junta porque tiene una capacidad increíble, me sentaba con él a hablar de legeratividad de Einstein y era barbero y era escultor, pero ese individuo nunca va a ser miembro de la junta porque ahora hay que ser un experto y hay que ser un ingeniero y hay que tener 10 años de experiencia, nunca va a haber gente del pueblo en esa junta.
2: Bueno, hay un procedimiento que está radicado, se radicó en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico para que se restituya este servidor como representante de los consumidores, de los abonados residenciales en la Junta de Gobierno. El gobierno deliberadamente trasladó, solicitó el traslado de ese procedimiento al Tribunal Federal. Estamos mm -hmm. en espera de que allá se resuelva, pero... Hay que tener un representante dentro de la Junta de Gobierno para que por lo menos pueda sentarse en este micrófono a decirle al pueblo lo que está sucediendo, cuáles son las cuestiones intrínsecas que allí se discuten y si son beneficiosas o si no son beneficiosas para el pueblo. Bueno,
0: a los tres un millón de gracias como siempre por estar disponible acá en WKQ. Juan Rosario, gracias. Ángel Figueroa Jaramillo, gracias. Luis Santini y Gaudier, como siempre, gracias a los tres de verdad. Recuerden, señores, que este programa lo pueden escuchar también en el podcast de Pulp. Político para los que no sepan cómo funciona esto, esto no es una ciencia. Tú vas a la aplicación de podcast en tu celular o en euforiondemand.com. Ahí puedes escuchar el programa completo. Le puedes dar para adelante, le puedes dar para atrás. Si te gustó algo, puedes hacer lo que quieras con el programa. Y recuerda, déjame saber lo que tú piensas de todo esto. Yo sé que hay un montón de gente que está a favor o está en contra de la privatización. Déjame saber todo esto. Puedes entrar al Facebook y al Twitter en Orlando Cruz WKQ y ahí entras y nos puedes dejar saber lo que piensas de todo esto. Señores, será hasta el próximo sábado en una nueva edición de Pulso Político y hasta el próximo lunes también en una nueva edición de Pulso Político. Señores, no se vayan.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.